0: Ak máte akúkoľvek akútnu či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rady, obráte sa prosím na kvalifikovaného a skúsaného odborníka, ktorý bude môcť individuálne určiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť. poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevladajúce domienky. Počúvate Slobodný vysielač.
1: Milé posluchačky, vážení poslucháči, vítajte v relácii sám seba lekárom číslo 307 na tému Kam kráča súčasná medicína. Je to už štvrtá časť, a z toho druhá časť o chirurgii. Moje meno je Marián Filo, vysielame z Banskobystrického štúdia Slobodného vysielača na živo a pokiaľ teda počúvate tiež na živo, a nie až zo záznamu dodatočne, tak Máme dnes nedelu 23. teda marca, brezna alebo brezňa roku pána 2022 a všetko dobré k meni nám dnes všetkým na Slovensku, teda všetkým víťazoslavom, víťazoslavám, Klaudiánom, Klaudínom, Klaudiom a do Česka všetko dobré k svátku, všem svetla nám. Mojím dnešným hosťom je uh, opäť po nejakých dvoch mesiacoch zhruba uh, inžinier Pavol Škara. Uh, pekné popoludne vám prajem. No,
2: dobrý, de- dobrý deň. Asi je to moc nahlas, že? Uh, tak, na hranici únosnosti. No, dám to dám to, to, to tišie, no, lebo mi to vybehlo dobre. Takže uh, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Uh, Možno si už všimli poslucháči, že e, dávam také okienko LGBTI, dnes to vypustím.
1: <laughs> Jak môžem ešte teda, tak e, mali sme takú debatu, a, že... <laughs> že či e, posluchačom nie je obťaž alebo mm-hmm. ne, nevadí a tak, že, že bláhoželám nám takto ľuďom a tak, tak e, spýtam sa ešte potom aj vo väčšejnej relácii tak, a uvidíme, otestujeme, koľko máme posluchačov. Tak pište nám prosím vás na studio zavinač slobodnývysielac.sk alebo a, cez tlačidlo zelené, teda čo je vľavo v strede na stránke slobodnývysielac.sk s názvom otázka do štúdia, že či ste za, alebo proti, alebo máme to úplne jedno. <laughs> no, lebo faktom je teda, že väčšinou ľudia počúvajú zo zaznamu takých 20 až, 10 až 20 krát viacej, než naživo, a potom pre nich je to už neaktuálne, samozrejme, ale tak, no, možno uvidíme. Som zvedavý na vaše názory, takže píšte. No a <laughs> nechám vám slovo, Pavel.
2: Takže nie, že by sa neudialo v tejto, v tejto oblasti nič nové, ale nebudem teraz to sem dávať. Spomeniem ale ešte predtým, než prejdeme na tú chirurgiu, to, čo sa deje v zdravotnictve, ale nie, nie to, čo zaťažuje ľudí, teda už dva ruky, roky o covide, ale v podstate... Pre mňa to nie je ani nič nové, ale myslím si, že to stojí za zmienku, pretože ten status quo, čo sa týka fungovania zdravotníctva, ten ostáva a to myslím teda v tej negatívnej rovine a bohužiaľ sa na, na tom nič nemení. To podľa mňa je to skôr horšie, lebo však tam no, ešte no, u, ubudlo lekárov aj čo
1: som počul dosť významne a ho, aj predtým už sa teda oficiálne bol silný podstav, takže
2: to som chcel práve teda povedať, že, že samozrejme tento, tento COVID to ešte, ešte zamiešal a zhoršil, ale uh, z tých mojich predošlých relácií, keď som tu rozoberal celkový ten stav slovenského zdravotníctva, financovanie, uh, ako sa hospodá, hospodári z, v podstate s našimi spoločnými peniazmi, tak áno, je to presne tak, že ten stav sa len zhoršuje a Škoda, že tu nemáme tú nahrávku, ale Adrian na Infovojne to občas pustí. Tieto citáty od našich známych politikov a práve Igor Matovič ešte predtým, než sa dostal do vlády, tak sluboval, že onkologickí pacienti sa dostanú do 2 týždňov na operáciu. No a teraz sa pozrieme, že aká je skutočnosť, pretože... Blíži sa koniec marca a je tu určitý termín a ten sa týka toho, že v podstate ako inak opäť chýbajú peniaze hlavne nemocniciam a tie sú už v takom stave, že pokiaľ teda nepríde nejaká finančná inekcia, tak opäť tieto plánované operácie ktoré nazývame v súčasnosti popriek ovide ako biela medicína ktoré vlastne boli bohužiaľ odkladané pre mnohých pacientov tak sa budú odkladať aj naďalej napriek tomu no, teda, oni, že, oni sa no. v
1: podstate odkladali oveľa viacej než predtým než nastúpil Igor Matovič kormidlu
2: No áno leal, leal, Akože áno. kvôli
1: covidu ale to je podľa
2: mňa blbavý hovorka reálne samozrejme a teraz teda pod, ne, pod, pod, podrobnosti pretože rozpočet do zdravotníctva bol na tento rok 2022 e, nejako nieako 6, niečo tom keď to, nájdeň, to poviem e, 6, miliardy eur a myslím že minulý rok alebo predminulý bol 5,7 ono to stále stúpa, keď sme išli nejakých 10 rokov dozadu, bolo to okolo 4 miliardy. Takže peniazy stále pribúda do zdravotníctva. V podstate je, je to len e, z našich odvodov. Len to, čo vyprodukujú ľudia alebo ekonomicky aktívni. A musíme si uvedomiť, že tak odhadom tu máme polovicu z tých 5,5 milióna ľudí, možno, možno polovicu, ktorí vlastne ne, ne, neprispievajú e, vlastne aktívne do, do toho zdravotného systému, či už sú to deti, študenti, e, nezamestnaní a potom všetci šet, dôchodcovia, starobné invalidne a tak ďalej. No a tento problém sa tu opakuje pomaly 20 rokov, že štát aby sme pochopili, čo sa tým myslí, že štát platí za týchto, za týchto poistencov štátu, ktorých som vymenoval, ktorí nie sú vlastne ekonomicky činy, menej, čiže menš, menšie percento, ako, ako odvádzajú tí ekonomicky produktívni zo svojich platov. To sa tu deje každý rok. Ešte za Africa to bolo tak, že neako posledné mesiace, že celý rok boli tie platby nižšie. Ja neviem, sa to pohybovalo, ja neviem okolo 3 alebo koľko percent. A tie názory odborníkov sú, že aby to teda fungovalo, tak to musí byť niečo cez 4%. No a riešilo sa to tak, že na poslednú chvíľu, keď už tieklo do dotopánok, tak jednoducho Uh, novembri, decembri štát zvýšil tie platby uh, za poistencov štátu ja neviem, do tých 4%, ale len na tie dva mesiace. No a uh, čo to znamená, že to platí štát? No, to už nie sú peniaze vlastne vyzbierané z povinného poistenia zdravotného. ale sú to peniaze uh, iné peniaze, teda z celého rozpočtu, ktoré blahosklonne, odklepne alebo, alebo odsúhlasí minister financí. A to a sú
1: čo... 4% z čoho?
2: Z, ako z výdavkov? Si...
1: 4% z čoho? Zo štátnych výdavkov? Nie zo štátnych, Nie, prínomov, zo štátnych zo
2: výdavkov, Ne, neviem, či sa to ráta možno mm-hmm. z nejakej prémiernej mzdy alebo z čoho proste, aby to bolo mm-hmm. aspoň porovnateľné s, s tými príspevkami, ktoré idú od zamestnancov alebo od, od živnostníkov. No. Čiže, čiže stále mm-hmm. sa dáva na tých poistencov štát, štátu oveľa menej. To znamená, že tie peniaze dostáva potom, dostávajú zdravotné poistenie vlastne z ministerstva financí, hej. No a poistenie sa stále teda vyhovárajú alebo apelujú, argumentujú tým, že, že na poistencov štátu dostávajú stále malo peňazí. No, na toto poukázala ešte vo februári poslankyňa Dolinková zo strany e, Niesmer, či Smer, no to je jedno, nebudem to hľadať, a Aké sú teda odpovede jednak e, z ministerstva zdravotníctva a jednak e, z poisťovní? Takže e, nemocnice o navýšení financí, financí rokujú už 4 mesiace, čiže s ministerstvom, hej. To jednak nemocnice, potom aj poisťovne. Všetká e, reakcia teda asociácie nemocnic. Všetky, ktorí zdravotné poisťovne nám povedali to isté platby, môžu byť len do výšky rozpočtu a ten nekryje ani potreby zamestnancov. Upozorňuje viceprezident asociácie nemocnic Slovenska Igor Pramuk. Len asociácii, čiže čo sa týka nemocnic, chyba 58 miliónov eur. Zdravotné poisťovne sice uznávajú výšku nárokov, ale napriek tomu nám peniaze nedajú. Aby sme boli v obraze, toto sa týka nemocníc, tých 58 miliónov, ale celkovo akože de- z ministerstva financí Matovič tam prišketil ne- okolo 230 miliónov s tým, že, tre- že-, že vyzval lengvářského, že musí nájsť nejaké úsporné alebo šetriace opatrenia, ktorými nejaký, že, tedy, že podľa analýz môže ešte ministerstvo, zdravotníctva ušetriť nejakých 250 miliónov. No a tie v podstate, dá sa povedať, chybajú. Ono, z môjho pohľadu, keby tam naliali aj 2 miliardy, oni sa tam behom pol roka stratia úplne v pohode. Čo je či Bohu...
1: diera, sa rozkrádne veľmi
2: rýchlo. No, ja som našiel
1: Zuzana Dolinková, že ona síce kandidovala, ale teda za tú drukerovú dobrú voľbu, ale nedostala uh-huh. sa, lebo však druker neprešiel. Ale potom prešla do hlasu a a dokonca sa tam stala podpredsedničkou hlasu. Čo je u nej zaujímavé je, že je vraj riaditeľka zväzu ambulantných
2: poskytovateľov. No a teraz teda ešte v novembri na Rade hospodárskej a sociálnej dohody slúbil minister financí Matovič vlastne tú rezervu 232 miliónov ale zatiaľ nedal, s tým teda, že od Lengvárskeho žiada, aby si pomohol sám. No a a teraz stanovisko ministerstva zdravotníctva, čiže Lengvárskeho, že sektor chce dofinancovať, ale zatiaľ nevie akou sumou. A problém je tu práve opäť... z finan- a z hospodárením všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak ako som na to poukazoval veľakrát, že proste to je asi najväčší, najväčšia diera z tých troch poistovník, kde miz- miznú neskutočne peniaze. Ja to, ja to proste nedokážem, nie, že to nedo, ne, nedokážem pochopiť, to, to nie. Ja chápem, že sa tam neskutočne kradne alebo plitva peniazmi, to si žiadna súkromná zdravotná poisťovňa nemôže dovoliť, pretože by sami tí akcionári prichádzali o peniaze a, a to vedenie. A jednoducho opäť chýbajú vo všeobecnej zdravotnej poisťovni peniaze a je to už okolo nejakých áno, 87,2 milióna eur lebo tieto údaje má na starosti úrad nad zdravotnou starostlivosťou. Tam každý rok vychádzajú tie výročné správy jednotlivých poistovní. Je tam dosť údajov, dá sa v tom akože trošku pohrabať. aj keď samozrejme človek nie je moc toho múdry, lebo tie súvislosti medzi číslami tam nie sú až také jasné. No a čiže Všeobecná zdravotná povistovňa je už opäť v takejto strate, čiže môžeme očeka- očekávať opäť nejaký ozdravný proces, šk- šketenie na výkonoch a tak ďalej. A naopak dôvera dosiahla získ za minulý rok 10,5 milióna a Unión 3,5 milióna. E-
1: No ja no. som raz e, ako poisten v ŠZP dostal list, akože de, sa chváli, že áh, hurá, že konečne sme v plúsa, Čiže <coughs> a in- inak ako, ni- nič Iné tam v zásade nebolo v tom liste užitočná mm-hmm. žiadna informácia. Čiže oni boli konečne v pluse, tak ako sa hneď pochválili a vyplasli a ja neviem koľko, ale muselo to stať radovo milióny eur na rozosielku všetkým poistencům, mm-hmm. že ja, hurá, sme v pluse. To mm. <laughs> ja, ja neviem, ako no. že... koho nápad bol to je, no. toto, ako úplne zbytečne vyhodiť také prachy.
2: To ako viete, keď je niekto, niekto um, ak by som to povedal, nepodárený žiak alebo, alebo no, proste mazlé správanie, tak keď spraví občas dobrý skutok, tak je to sláva, keď ten dobrý občas spraví zlý skutok, tak ho idú zadúpať do zeme, no.
1: no to hej, lenže oni to hneď zabili tým, že značnú časť toho plusu minuli na, tá,
2: áno, na áno, 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 áno. Pri pritom, viete, pritom pri majú svoju webovú stránku, alebo ano. však, ja neviem, neviem, ako teraz, ale však eh, oni vydávali aj nejaký taký ten ich časopis čo chodieval týmto poistencom, kde boli novinky. Však, časopis a, mi a... nikdy
1: neprišiel, tak to nebol.
2: No, ale... Takže, no. Takže takto. No a e, podľa, podľa úradu predohľad e, chýba, chýba štátnej poisťovne viac ako 600 miliónov eur a dôvere takmer 300 miliónov eur a Uniónu viac ako 80 miliónov eur. Chýba na čo? No, toto je len v správe. Ja hovorím, že, že ja doteraz, ono by to chcelo mať doslova nejaké ekonomické výstupy priamo, hmm. priamo z tých poisťovník nie, nie len tie výročné správy, lebo, lebo tam nevidíte tie toky peňazí, a to je tak neprehľadné a jednoducho toto to sú také údaje, s ktorými potom ľahko sa politicky operuje, hej?
1: No ja, ja keď sa nad tým snažím tak sedľackým rozumom, aj keď nesom sa tak zamysleť že keď stále rastú príjmy zdravotníctva ako celku a stále klesajú jeho výkony, tak to vlastne znamená, že náklady na ten výkon musia rásť rýchlejšie alebo vynaložené peniaze na ten nejaký jeden výkon v priemere, musia rásť rýchlejšie, než je rýchlosť nárastu tých pládieb logicky mi z toho vychádza. No, he? Čiže to zdravotníctvo aj, tak. ako také dražie ešte rýchlejšie, než sa zvyšujú príjmy toho zdravotníctva. No, A to, len, len To tam otázka tiež tiež...
2: Prečo, tam je otázka, že prečo? Tam je tých, by som povedal, ako v úvodzovkách e, produktov, alebo tovarov, alebo komodít, spústa, každá, každá je ináč oceňovaná. Tie súvislosti sú tam komplikované. Áno, na prvý pohľad, e, ako s vami súhlasím. No... Bohužiaľ, bohužiaľ, však sme to videli teraz na tom covid ako sa neskutočne, ale neskutočne to, to nemám v histórii období, plitvalo štátnymi peniazmi. To ako, po, poviem to tak, skomentujem to tak, že keby som to nepoznal celé to prostredie už tým, že to nejaký 10-15 rokov sledujem, tak, tak by mi bolo úplne špatne z toho, lebo tak to mi bývalo špatné, keď som sa do toho hmm. začal ponárať kedysi a keď som čítal všelijaké tie predražené tendre a všetko možné a proste, skutočne sa vyhadzujú peniaze v tých štátnych nemocniciach a potom sa šetrí na mzdach, potom sa šetrí na toalet- toaletnom papiere, na, na takýchto základných veciach, no tak voľadne, tak doko- vypadá. Do-
1: dokonca na dezinfekcii Alebo... nejak- nejakom hmm. takomto materiáli hygienickom, čo je hey, úplne šialené, hey. lebo potom to vedie k dramatickému nárastu tých nemocničných, ano. teda nozokomiálnych náraz a e, nakaz a tým pádom vôbec ako k zhoršovaniu zdravia pacientov, zbytočnému v podstate. No, e, ja teraz neviem, aká je reálna cena, ale pochytil som kedysi pred voľbami od Borisa Kolára, že on operoval tým, že jedna tá americká stíhačka F-16, čo sme nakúpili, ktorá mala, tuším, cenu nejakých okolo 100-120 alebo tak nejak miliónov mm. nakúpnú, že to sú tri, ne, tri okresné nemocnice, tak predpokladám, že ak boríš z nejkeca, tak 40 melónov je jedna okresná nemocnica. No, tak keď si tak prepočítam, že koľko sa tu vyplýtvalo úplne nezmyselne na nejaký fiktívny COVID, tak my sme už v každom okrese mohli mať o jednu nemocnicu navyše v podstate z tých peňazí.
2: Áno, samozrejme. Druhá vec ano. je, že by sme nemali personál, no. Ono, ono, tam bol nejaký rozpočet, myslím, na tie rascochy na výstavbu okolo 300 takto. No to ale bol...
1: to, to je ako obrovská nemocnica, To neokresná. Ale... No, jasné, ne, jasné. Hej.
2: No a aby som teda to dokončila pointu toho celého, to som chcel len ukázať, že opäť, opäť nám tu chýbajú uh, peniaze vlastne na tú bielú medicínu a uh, vlastne asociácia, alebo Asociácia nemocníc, zastupce asociácie vyhlásili, že ak sa to nevyrieši do konca marca, tak jednoducho opäť budú tie plánované operácie odkladané. Takže pre pacientov sa nezmenilo nič, aj keď COVID nám akože teraz nezúri. Vírusy vonkuje pekne, takže to není také dramatické. V Labakoch určite sa deje niečo iné, takže na na jeseň sa dočkáme za niečoho nového. No a ale ja to
1: celkom nerozumiem, lebo tak oni tých chirurgov platia nejakú mesačnú mzdov, nie? Oni majú potom ešte akože od počtu operácií nejaké príplatky? Alebo, no, alebo ono to je funguje, to takto,
2: lebo, lebo to, 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 tam som, je, keď som povedal, že, že tie súvislosti ekonomické sú oveľa komplikovanejšie. No. Ono by to bolo jednoduché, keby to bolo ako za socializmu, že, že nemocnica dostala nejaký balík, presne boli tabulkové platy a tak ďalej. A proste, či, ten, či operovali, či neoperovali, tak jednoducho platí tí uh, operatéry mali, áno, takisto personál. Čiže tam proste tie peniaze boli, tam nebol problém hej. takýto. Ale uh, tu, na, keď, keď hovoríte, tak áno, tam je aj potom za vykonanú operáciu, hej? A zasa... Čiže
1: kvôli tomu oni nemôžu vykonať tie operácie, lebo nemajú peniaze, aby zaplatili tých chirurgov navyše nad rámec toho základného platu. Mm.
2: Pravdepodobne, áno, určite, lebo však každá nie je mm. operácia mm. ako operácia. To je, jedna, to je jedna vec. No a tu na, teda, aká je situácia v Maltinskej nemocnici, e, tak tam údajne teda operatíva beží na 66%. Ten článok je niekedy momentík 4.3. zo začiatku marca. A hovorkyňa teda nemocnice Martinskej povedala, na čakacej listy nemáme asi 300 chirurgických pacientov, ktorí kvôli pandémii nemohli absolvovať operáciu. Dodala, a, a tu máme ďalšie súvislosti, že dôvodom je nedostatok anesteziologických tímov, ktoré sú nasadenie pri ventilovaných covidových pacientoch. Takže tu máme. Áno, chyba nám tu, myslím, že t- 2000 lekárov, okolo 12 až 15 tisíc zdravotných sestier. Ja musím skonštatovať skutočne, že za tú celú dobu, čo to sledujem, tak asi jediný, jediný najschopnejší minister bol Drucker, ale toto to, to, to je proste niečo šialené. A bol ešte ministrom pozná... príliš krátko. <laughs> no a príliš krátko. <laughs> aj, aj. Bohužiaľ. No a... a toto nebol zdravotník ešte. A to... No tak teraz tam tiež, no však je to lekár údajne lengvarský, no ale to už, to už, to čo sa po odbornej stránke deje všeobecne v štátnej správe, tak to je na samostatnú tému. Mne,
1: mne príde teda viac ako Guma, než ako lekár, ale ok.
2: Áno, presne, presne. No a, ale známy Peter Vysolajský, ktorý je vlastne e, lekár, ktorý pracuje v ni, Nitranskej nemocnici a ktorý je súčasne aj e, prezident e, No ja e, myslím,
1: šéf Lekárskeho odborového zväzu, nie?
2: Leka, áno, Lekárskeho odborového zväzu, tak sa vyjadril v tejto situácii, že E, súkromnej zdravotnej poisťovni vždy vyhovuje, keď je štát na strate. Čím väčšiu stratu má štátna poisťovňa, o to viac peniazy musí vláda do zdravotníctva naliať. Súkromná poisťovňa si tvorí zisk a takto dostanú peniaze navýše. No to je veľ, podľa mňa veľmi zjednodušený a skreslený po, pohľad, pretože nie je isté, či tá štátna tie peniaze dostane. Lebo tým pádom musia všetky dostať, áno. Uh, pokiaľ to, pokiaľ, to, pokiaľ mm. to bude z toho balíka ako uh, od, od uh, ministerstva financí a na tých poistencov štátu. Áno, toto myslím. Hej. No,
1: pokiaľ, tak by to te teoreticky že... mohli aj ako, neviem, či majoritne alebo jediný akcionár len, len tak kvázi naliať, ale samozrejme tie súkromné by mohli protestovať, že to
2: je nefer súťaž. Áno, áno, samozrejme, pretože majú tiež svojich uh, ktorí sú poistencami štátu, majú dôchodcov a tak ďalej, takže by to bolo ozaj akože diskriminačné. No ale ako ja s tým no však pokiaľ to, čo on povedal, pokiaľ tie súkromné uh, sú schopné uh, fungovať tak, že nejdú do straty. Tu je stále tá otázka, na ktorú, na ktorú sú bohužiaľ veľmi, veľmi nie že vyhýbalé, ale nepravdivé argumentácie, že prečo tá všeobecná zdravotná spoistovňa cyklicky ide do straty. Tak to je, to je jedno jediné riešenie podľa mňa. Buď spraviť jednu štátnu, potom sa ukáže možno, že všetky tie peniaze sa budú úplne strácať. <laughs> Takže alebo spraviť zo všeobecnej tiež súkromnú a nech sa ukáže teda, že či tam vedia hospodáriť, alebo kto tam nastupí, či, vie, či bude vedieť hospodáriť. Lebo toto to, to sú všetko len výhovorky, čo, čo počúvame od všetkých tých uh, riaditeľov tej všeobecnej, ktorí sa tam striedali tiež pomaly každé dva roky. Takže takto pacientov nečaká nič veselé, ani keď...
1: Hm. No to bolo teraz, keďže keď akože máme ten prílov z východu a všetci sú akože teda automaticky poistencami štátu, takže o nejaký no. kús kolača
2: sa bude Áno.
1: deliť podstatne viacej ľudí vlastne. No, no, presne tak.
2: Dobre, takže to bolo na úvod, no, už pol hodinku.
1: <laughs> tak asi dáme prvú predstavku a potom Dobre. Potom, aby to bolo oddelené, prejdeme k téme. Zaznamenali sme od uh, niektorých psychiatrických pacientov z Radov uh, Národnej z Rady SR také napady, akože zakázať písmenosť z Podobne ako Hakový križ. Uh-huh. <laughs> Z nejakých záhadných dôvodov <laughs> sa vyskytuje na bojovej technike Ruskej armády. Tak je to trošku problém, lebo potom máme aj našu prezidentku, alebo rezidentku, ak ju niektorí nazývajú. Už som, včera som čítal eš, ešte lepší výraž, že prezidentka To je no. E. A, a ktorá sa ulazu zává. Tá má hneď dva ale no, je, no. je, je taký nápad, akože by po maďarsky sa to čítalo ako žu, žužená. Mm-hmm. No a horkí žesli, že majú takú pesničku, že mala žužu, tak no, to by no, no. sme si dali. No a potom uh, mnohí tu majú nárovaši a tá druhá pesnička uh, bude karma, takže ak sa hovorí karma je zdarma, tak uh, budeme pokračovať o nejakých
3: sedem a tri minúty. No zahyň, studom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša.
4: ten váš mikrofónovu za dolar vám zaspěvajú ten svoj sondohu
3: vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
0: Radiozavináč Slobodný vysielač od KSK Slobodný vysielač,
1: váš rodinný spoločník Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 307 z Bansko-Bistrického štúdia Slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a na zá, nie hostelským mikrofonom, ale na druhej strane Skypeu máme nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru Dostaneme sa snáď už teraz k téme našej dnešnej relácie a to je, kam kráča súčasná medicína, Štvrtá časť a z tých
2: štyroch, teda druhý diel o chirurgii. No, tak poďme na to. Ja som, my sme skončili uh, naposledy vlastne, uh, od tých... Uh, pokusoch transplantácie hlavy na zvieratách. Uh-huh. Jednak teda e, boli to transplantácie na psoch, na myšiach a na opiciach. A v Amerike alebo v Spojených štátoch sa tomu venoval doktor White, ináč ako, veľmi, ako špičkový chirurg, ktorý... Tuším, že to bol traumatolog, takže zachránil spustu ľudí alebo teda pomohol s veľa ľuďom ako, ako doktor. A v, 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 v sovietskom zveze to bol Demichov v 50. rokoch, ktorý to robil na psoch. A Demichov teda to postupne vyskúšal všelijaké možnosti a... Už to robil tak, že prakticky nielen hlavu, ale dá sa povedať, že takmer, takmer polovicu tela e, implantoval druhému psovi. E, Počase tieto pokusy zanechal, lebo nedostal sa ďalej, ale dospel k tomu záveru, že je výhodnejšie e, Prišiť, alebo teda transplantovať z takéto celé celky toho tela ako jednotlivé orgány. No. To bol taký nejaký záver z tých jeho pokusov a na, podobné, na, alebo na podobný záver prišiel aj ten White. To mi príde ako ke- uavdne, u- že namiesto
1: no. jedného ozubeného koleska vydratého kompletný blok motora vymenia po istotu. No, dajme
2: tomu, no. <hý> A, keď, keď to budeme dnes hovoriť o transplantácii hlavy, tak musíme to upresniť. Ono, ono vlastne po technickej stránke je to transplantácia hlavy, ale mali by sme si uvedomiť, o čo tu ide. E, v tomto prípade kam sa chcel dopracovať doktor White, išlo o to, aby aby darca daroval zvyšok tela okrem hlavy a príjemca si ponechal svoju hlavu. Otázka je prečo? No jednoducho preto, že celý ten jeho výskum bol zameraný na pomoc ľuďom ochrnutým od krku dole, aj keď pri výmene vlastne toho tela e, nenastane, že by ten človek mohol hýbať končatinami, pretože stále nie je vyriešený problém e, úspešného zošitia alebo spojenia miechy. Takže, ale malo to pomôcť kvadruplegikom, to sú vlastne ľudia ochrnutí od krku dole, ktorí nehybú vôbec končatinami a Neviem, či ne, nemusia mať aj dýchacie prístroje, či im vôbec akože, e, asi pravdepodobne nepracujú ani tie bránica, dýchacie, dýchacie svaly, tie rebrové, e, ktoré udržujú dýchanie. No a tam šlo skôr o to, že u tých kvadruplegykov jednoducho ten zbytok tela okrem tej hlavy, ktorá je funkčná, e, ten, celý ten zbytok... E, organizmu oveľa rýchlejšie starne a podliha ďalším chorobám takže tam šlo skôr ani nie, že spraviť z neho plnohodnotného človeka ale dať mu nejaké zdravšie orgány alebo celý ten zbytok tela a predlžiť jeho život no a tento doktor White toto je veľmi zaujímavé pretože dovtedy e, prebiehali transplantácie celej hlavy a ono tam samozrejme nastával ten problém s odmietnutím cudzieho orgánu a ešte v 50. rokoch keď to robil Demichov, neboli e, vyvinuté imunosupresíva na potlačenie imunitných reakcií takže takže tieto transplantované monštra prežívali m- m- veľmi krátku dobu. Maxim, tam, kde mi chomal najdlhšie, mu tuším jeden pezo, niečo cez 20 dní prežil, ale bežne to bolo len niekoľko dní. Takže sa nedá hovoriť vôbec o nejakom praktickom prínose. Ale White... Neviem, neviem, nie som odborník, nie som teda medík, neviem to posúdiť, ale z, z, čo som čítal tuto z tých zdrojov, tak ako akože mozog, keď bude úplne izolovaný, tým, tým, tým sa nemyslí celá hlava, ale keď sa vyberie mozog, tak ten by nemal mať problém e, s touto imunútnou reakciou. Čiže de facto môžete, môžete vložiť mozog aj do žalúdku nejakého iného živočíha, áno. Mozog z, z jedného. To sa akože domnieval, alebo to preukázal na niečo? On to aj robil. Mhm. On to aj robil. A to je veľmi zaujímavé. Ja sa tu, ja sa tu nechcem teraz baviť o tom, že nakoľko z... vlastne on skúmal, či je to možné, áno. Zmysel toho celého je by som povedal <laughs> nezmyselný pretože čo vám pomôže že transplantujete jeden mozok do žalúdku niekoho iného hej? No. ale čiže Takto, aby poslucháči pochopili, lebo ja tu chcem aj ukázať na tom, ako celkovo ten výskum prebieha, pretože k laikom sa dostanú len, len výsledky, ktoré sa nás dajú nejaké úžasné, zázračné častokrát, ale ten výskum, alebo kým sa k tomu tá medicína dopracuje, tak je to veľmi, veľmi klúkatý a trnistý postup, doslova pokus omýl, lebo tu sa nedá hovoriť o exaktnej vede, absolútne. V takom ponímaní ako je matematika, alebo ja neviem, alebo fyzika. Takže chcem aj poukázať na, na to, že z, aké obete prináša tento výskum, lebo nič nie je zadarmo. A Bohužiaľ, ešte v tejto chirurgii potom sa dostanem k tomu, že sa zamyslíme nad tým, aký to má celé zmysel vôbec smerovať takto tú chirurgiu a spravíme tam porovnanie aj s inými, napríklad s s týmito genovými genovými terapiami. No ale poďme teda na to, že čo tento doktor White vymyslel, tak on vlastne, videl som to na fotkách, normálne vybral mozog on zistil, že, že treba samozrejme ten mozog podchladiť, že vtedy má nejakú životnosť, neviem, to fakt tieto detaly tu nebudem, to je zbytočné rozoberať. Nás, nás zaujíma teda ten výsledok, že jednoducho, doslova na tých fotkách ten mozog má polože, položený na nejakej nerezovej tácke a tak a vlastne mal údajne, ja neviem, stovku mozgov, takto. E, pravdepodobne od... <hým> už ľudí po klinickej smrti. No inak si to neviem vysvetliť, s ktorým je robil tieto experimenty. No a. E, takže budem citovať z tej knihy. White prišiel na to, že schlazením mozku během operácie sa spomalili procesy, kvôli ktorým dochádza k bunečným poškozením. Touto technikou dodnes používanou pri odbieru orgánu a pri transplantáciích je možné zachovať väčšinu normálnych funkcií orgánu. Což znamená, že osobnost, psyche, duch nebo duše, teraz sa bavíme o opiciach, tých opic existovala dál uvnitř iného zvířete, pri nejmenším podobu dnú bez jejich těl či jakýchkoliv smyslu. Uh... Čo mňa zaujíma na te, celej tejto téme je to, čo sme sa už dotkli v minulej relácii, že vlastne ten mozog si nesie so sebou tak ostatne tak ako každý orgán v tele nejaké, nejaké spomienky, nejaké vedomie, nejakú pamäť a toto je veľmi zaujímavé, čo bude nasledovať. Jaké to muselo byť, aký mohol byť asi účel? O, alebo ospravedlnený. Myslel White na to, že jednoho dne takhle oddelí lidský mozek. Teda tam vyšlo o, o opičie, to som zle povedal. On tam mal zásobu tých opičích mozgov. Co je to za človeka, ktorého napadne nieco takého jeho a navíc to provede? Abych to zistila, rozhodla sem se vydať k White'ovi na návštevu do Clevelandu. E, tuto nemá priamo od neho odpoveď, ale už v roku 1967 nejaká novinárka položila Vajtov, vlastne jeho kolegovi, neurofiziologovi Leovi Masopustovi, tiež podobné otázky. No a doktor Masopust povedal, předpokládám, predpokladám, že bez smyslu môže premýšľať mnohem rýchlejšie. O čem to netuším? Nejspíše ide hlavne o vzpomínky studnici informácií z doby, kdy měla telo. Dál se vyvíjednému, že? Pretože už nemá výživu vy, skúšeností. Přesto i tohle je pro mozek nová skúsenosť. No aby som to doplnil, tak to, to sa vie aj všeobecne na uh, vyvinovej psychológii u detí, že teda bez podnetov zvonka, to znamená zmyslových podnetov, hmat, vzrak, všetko slúha. No. To ve, vedia rodičia, že ako to dieťa všetko, všetko skúša. Bez týchto podnetov jednoducho sa celkovo ten mozog nedokáže vyvíjať alebo, alebo veľmi obmedzený, veľmi pomaly. A to isté zažívajú ľudia, pokiaľ by ste niekoho zavreli do zvukov tesnej, bez svetla, miestnosti, bez ďalších zmyslových podnetov, tak tam hrozí veľmi rýchlo e, doslova zošalenie pretože ten mozog potrebuje tieto podnety vôbec, aby mohol nejako fungovať.
1: No to, Všeobecne... to sa ale práve, že využíva ako taká psychoterapia toto, že, že tým, že človek odfiltruje všetky tie zmyslové vnemy tak zrazu ako keby zostáva sám so zo sebou a Áno. má ako keby čas sa zamyslieť, alebo meditovať alebo už neviem, ako to nazveme. A sa tak nejak hovorí, že tým, že sa stíši vnemovo, zmyslovo, že ako keby dokáže lepšie načúvať nejakým takým, neviem, niekto nazve že jemnohmotným, alebo názmyslovým vnemom, čo ja viem, nejaký aniel alebo už, jak to kto názve, Čiže to zošalenie môže byť v prípade, že ten človek je taký, že nie je vysporiadaný sám so sebou a potom keď no. to na ňo ako keby doláhne takto, hej, tie jeho, neviem, potlačené veci, čo zadúpal do podvedomia, alebo sa ano. s tým vedel vysporiadať, tak, tak potom je to toho hotový, hej. To, to môže byť, ale hey, jasne. V, pr- v princípe to nie je tak, že každý zošal je, keď nebude mať... Tak som
2: to ani nemyslel, te, áno,
1: tevnemi, ako, samozrejme, ako dospelá osoba, pokiaľ by to malé dieťa akože úmyselne, ktoré ho mozog sa vyvíja ešte len, úmyselne takto ukratili odtevňami, tak by asi došlo k nejakému psychickému poškodeniu. To, to som
2: si skoro istý, ale reď, je o dospelých v tomto prípade. Hej, ja, ja akože súhlasím, čo ste povedali a to, to je všeobecne ako ľudia, nie sú zvyknutí ani na samotu, ani na alebo zastaviť ten e, e, premaštený e, prísun tých vonkajších nemov, to vidíme, že proste nie je v móde, ale doslova ľudia, ľudia sú zvyknutí mať stále rádio pustené na záhrade, kdekoľvek 20 metrov od seba v aute si ho pustí, e, len preto, aby mal kulisu. Nie sú, nie sú schopní akože byť bez toho. čiže Pravdepodobne takíto ľudia by to nevydržali, alebo krátky čas. Ale určite, určite, sa to, určite to nie je možné neobmedzený čas, proste vlastne, ten mozog potrebuje to striedanie
1: cyklícky. no to nie, ono je to no. tak väčšinou maximálne týždeň, akože v tej, tej no. tme a plus minus teplote ľudského tela alebo teda také nejakej príjemnej že aby ani tie teplné vňemi človek nevnímal, že by mu vlala zima alebo teplo a bez zvukov a čo to tam ešte no chute tam asi niekedy sú, pokiaľ nemá držať hladovku hmm. celý čas, tak tomu sa asi vyhnúť nedá Hmat, to, to sa tam rieši väčšinou, že je v nejakej vode alebo v nečom tákom, že, že aby ani hmat tak moc nemusel. Ano. Ale aj, aj tak najdominantnejšie, čo sa týka tých o, datových vstupov, v podstate sú o, zrák a potom zvuk a tieto keď Aha. sú tomu človeku uprete, tak uh, môže dojsť k prekvapivým odhaleniam. Môžu určite. vyskočiť z podvedomia také veci, na ktoré by najradšie zabudol, alebo nejaké iné veci sa mu môžu ukázať. A keď sa, samozrejme, keď sa s tým nevie vysporiadať, tak môže zošeliť. Nie? Ale no. zase vravím, že sa to robí aj ako terapia práve u tých, ktorí ako do, do seba tlačia silomoc, aby
2: prebili niečo aj v áno, sebe áno. tie, tie uh, zmyslovne vnemi. No. Hm. Hey, jasné. No a teda toto, toto mňa zaujalo na tom, uh, čiže ten doktor odpovedal, odpovedal že vlastne ten mozok sa nemôže ďalej vyvíjať v takom prostredí. No a White odmieta cokoliv lakovať na rúžovo. zmiňuje studie provedené v 70. letech v izolačnej komore, kde pokusné osobne nemneli žiadne viemy, nic neslyšeli, nevideli, necítili ani nechutnali. Títo ľudia sa bez Whiteovej pomoci, čiže tu myslí ako, že bez toho, že by ich mozog bol niekde transplantovaný ocitli nejbliže tomu, co je mozek v krabici. To je taký výraz pre tento pokus. Lidé v týchto podmienkach doslova zešili, říká White, a vôbec to netrvá dlho. Ačkoliv i šilenství je pro viečnenú lidí nový zážitek, nikto nemiel zájem dobrovoľne sa stať Whiteovým izolovaným mozkem. A White pochopiteľne nemohol nikoho nutiť, aby to udělal. Navíc... Žíká Vaj, pochyboval bych o viedecké použiteľnosti. Co by pokus ospravedlnilo, tak co ospravedlnilo, že byli opice podrobení tej duže? Ukazuje sa, že pokusy oddeliť mozek byli jen krokem na ceste k udržení hlav živu na nových telech. Když se na scéne objevilo White, byla dostupná imunosupresiva a ubilo mnoho potíží s odmítaním tkáne. Pokud by White a jeho tým vyrešili potíže z mozky a dokázali, že mohol byť udržení činné, pak by pokročili k celým hlavám. Nedrživ k hlavám opíc a pak, jak doufali k lidským. Tuto, tu ďalej je o, teda o tých kvadruplegikoch, že kam to, kam to malo smerovať.
1: Ja sa našiel, a... že to je kvadruplegie, že po, poškodenie a v podstate ide o ochrnote úplne, alebo čiastočné, aj môže byť, nemusí byť mm-hmm. úplné. tých svalov, ktoré ovládame vôľov, čiže oni by mali vedieť dýchať bez Aha, pomoci
2: pristrojov. to je možné. To je možné, no. Mm. Nešiel som až do takej hlobky, no. Ne, Áno. Nevadí, ja len som to dohľadal medzi tým. Mm. No a... momentík to, co preskočíme, Tu už nebudem popisovať tu jeho, jeho operáciu, tej opice. To nie je také, také e, dôležité. No a teda... Zeptala, teda tá autorka tej knihy, zeptala sen se Vajta, zda si nejací lidé odhodlali dobrovoľne poskytnúť svoje hlavy. Zmienil staršieho bohatého kvadruplegika z Clevelandu, ktorý jasne vyjadřil, že pokus by byla, pokud by byla transplantační chirurgie tela zdokonalená, až, až se jeho čas naplní, je odhodlaný to vyzkoušet. Zdokonalená je kľúčové slovo. Potíž s lidskými subjekty spočíva v tom, že nikto nechce ísť první, nikto nechce byť pokusnou hlavou. Kdyby s tým niekto souhlasil Shelby White do toho, pochopiteľne nevidím žádný důvod, proč by to nemohli byť úspiešné u človeka. Bajt se nedomníva, že by byly spojené státy místem první transplantice ľudskej hlavy, hlavne kvôli prebujele byrokracii a ústavnímu odporu, ktorému čeli vynálezci nových radikálnych procedúr. Zabývate se operáciou, ktorá je zcela revoluční. Lidé nerozumieji tomu, zda se jedná o transplantaci celého tela, nebo Hlavy, mozku, nebo dokonce duše. A je tu ešte další záležitosť. Lidé řeknou, podívejte se na všechny ty životy, ktoré by ste mohli zachrániť z orgány z jedného tela a vy ho chcete celé dať jedné osobie. A tá je kevšenu paralyzovaná. Existují iné země zmenujú všetečnými regulačnými orga, orgány, ako štátnymi orgány. On tu spomína potom, že kde, kde by to ešte za jeho éry išlo dajme tomu Nemecko Anglicko spomínal tu Kiev a musíme povedať, že doktor Vajduš nežije, takže on sa nedožil tejto operácie a táto operácia na človeku ešte nebola alebo teda na živom človeku nebola vykonaná, bola vykonaná na mŕtvom človeku tam si akože operatóri chceli odskúšať, ja neviem, asi spojenie jednotlivých tkaní. Znamená... Ako,
1: ako si to overia, že to
2: funguje, keď už no veď, je... No veď, neoverili <laughs> si, Necham že tomu. to funguje, však presne, neoverili si, k tomu sa dostaneme za chvíľku. Ešte tu, ešte tu teda, ja, ja, moje zamyslenie nad týmto celým je asi takéto. Zobereme si zoberme si e, určite koľko by stála taká operácia ako neskutočné peniaze. On tu spomína, že koľko, koľko ľudí by na tom muselo byť. To sú desiatky ľudí sa toho zúčastniť. lekárov a personálu, ďalej všetky tie náklady. E, takže tu je skutočne od, a Otázka je teda, či poistenia by to bola ochotná preplatiť takéto niečo. No ale dajme tomu, že by bola, tak si zoberme nejaké niečo porovnateľné, niečo nie takéto pompezné, by som povedal, a uchvatné. Ja neviem, nejaké bežné operácie, alebo také, ktoré sa robia už masovo, výmena kolen, kol, koleného klubu, alebo bedrového klubu takže tu je otá- skutočne je táto otázka že aký má zmysel uh, ísť takouto cestou to je tak skôr na zamyslenie no a ešte tu prečítam lebo White um, chodil na návštevy uh, za vted- vtedaj- vtedajším pápežom a to je zaujímavé je zaujímavé, že oddaný katolík White je členem paperskej akadémie vied zboru nejakých 8-70 proslulých viedeckých mozgú, ktorí každé dva roky letajú do Vatikánu, aby papeže seznámili s viedeckými poznatky, o ktoré církve je zvláštny zájem. A to sú tieto výskum kmenových buniek, klonování, eutanázie, dokonce i život na iných planetách. V jednom smyslu je to pro Vajta podivné místo, když se vezme v úvahu, že podle katolického učení duše obývá celé telo a nejen mozek. Táto téma prišla na radu pri jednom Vajtově setkání se svatým otcem. Řekl jsem mu... No, vaše svatosti, ja musím vážne brať v úvahu to, že lidský duch nebo duše je fyzicky umistená v mozku. Papež vypadal veľmi napiate a neodpoviedel. Vaď by sa rád dočkal toho, až církev zmení svoju definíciu smrti z okamžiku, kdy duše opustí telo na okamžik, kdy duše opustí mozek. Zvlášť protože preto, že katolicizmus prijíma, jak koncept mozkové smrti, tak praxi transplantácii orgánu. Ale svatá stolice, podobne ako Vajtovi opičí hlavy, zústava ve svých postojých bojovná. No, toto je, toto je skutočne zaujímavé na církvi, že teda církev má potrebu sa, alebo takto. Čo, čo ja vidím, nie že zvláštne, ja to chápem, čo za tým je, že, že vlastne cirkev sa snaží riadiť svoje ovečky teda v každom smere a riešiť za nich otázky e, na všemožné situácie životné. A preto aj církev vlastne sa zapodieva takýmito, takýmito otázkami, aby mohla vydať nejaké Oficiálne stanovisko, však to vidíme, vidíme to aj, videli sme to aj na tom covide, že teda oficiálna církev, ako, ak, aký postoj zaujala k očkovaniu. No a tak je to aj, ja neviem, s potratmi, tak je to s mnohými inými aj medicínskymi záležitosťami, ako keby... Ako keby ovečky alebo tí veriaci nemali mať nejaké slobodné rozhodovanie, ale jednoducho musí to byť nejaký dohodnutý konsenzus a podľa neho sa má ísť. Napriek tomu, však to sám viete, že napriek, napriek nejakej tradícii, ktorá v tomto panovala, ohľadne cirkevných názorov, tak zrazu pri tomto covidovom očkovaní už nevadilo zloženie vakcín, že akým spôsobom sú tie vakcíny teda vyrábané, alebo boli vyvíjane.
1: Do toho som trošku videl, lebo som to preberal dlhé hodiny s doktorom teológie Renem Balákom a ten zase trošku videl do tej Vatikánskej kuchyne. A tam škodná má... Šlo v podstate evidentne, o, dá sa povedať, že boj medzi dvomi skupinami, hej, že jedna to bola proti, druhá za. Okay. A mne to tak osobne príde, že ako keby tí <laughs> progresisti, alebo ja ich mám nazvať, mm, niečo na štýlu progresívneho Slovenska. Ale teda v rámci katolickej e, m, hierarchie alebo toho duchovenstva <coughs> taký tí kvázi pokrokový tak e, akože chceli držať krok s tou vedou a tí konzervatívni teda sa chceli držať tej tradičnej morálky. Hej. No nakoniec evidentne to vyhrali ty progresivisti obzvlášť po nástupe aktuálneho pápeža je to treba počerknúť. Uh-huh. I predchádzajúci dvaja to tam ako tak ešte držali v rámci Vatikánu, no aj keď v jednotlivých tých miestných cirkvách mm, niektorých sa im to už moc nedarilo, teda napríklad to holandsko, to sme už tuším preberali. Takže um, je to také, no... Ja, je taký príklad z astrológiou, čo sa vedy týka. Je, že kedysi astrológia bola považovaná za serióznu vedu, No ale mm-hmm. počase, ako kvázi vypadla zo serióznej vedy, že nechcú tomu priznať váhu vlastne tí dnešní no, astronomovia a možno aj iní veci. Aj keď... <laughs> Keď sa dobre urobí horoskop, tak to by sa jeden divil, čo všetko môže na sedieť z neho, ale dobre. Mm-hmm. To, uh, no ale v je v tom, že kedysi církev normálne, akože fičela na astrologii, bol to v pohode. Dokonca na napodori sa viacerých chrámov človek uh, nájde uh, takých akože aj prestižných. Človek nájde zverokrú a tak. Čiže aj, aj vlastne Uh, tí štyria evangelisti, uh, Matúš, uh, Márek, Lúkaš a Jan, tak uh, oni uh, majú ako symboly štyri kvázi zviera, ale jedno z toho nie je zviera. Čiže ten bol uh, uh, Big lev, orol a aniel. No, a te, ten aniel to nie je zviera samozrejme, ale uh, on sa tam stotožňuje so znamením a teraz rozmýšľam, či asi vodnar to bol Samý Mari. No, čiže, čiže je tam evidentné, že tam uh, bol, bol to, akože bežný štandard, astrológia nebola nekompatibilná kedysi s katolickou církvou a dnes akože kvázi nechcú byť zabobcom a chcú že držať krok s tou oficiálnou vedou, tak popierajú astrológiu dominantne, hej? Samozrejme nie všetci. No, ale všetci uh, a je veľmi rozširený omyl, že katolická cirkev je nejaký jednoliatý celok a má taký a taký názor. No to, to je halús. Akože v skutočnosti ja som prešiel viacerými takými spoločenstvami ponavštevoval a tak a v skutočnosti najväčšia názorová pestrosť práve v katolické církev. aj uh-huh. keď na papieri, akože, by uh-huh. mala mať uh, najjednotnejší aj svetonázor, aj tu mravovku teda etiku. No a čo sa týka týchto otázok biológie a takých tých pokrokových metod, tak tam to je logické, že sa o to zaujímajú, lebo jednotliví veriaci, niektorí si nevedia rady s tým, že čo si s tým počať že ako sa s tým morálne vysporiada, lebo že chcú byť teda dobrí katolíci a nechcú ho zarešiť ne? a sa od, oddeliť od Boha tým, že by podstúpili nejakú proceduru, ktorá má nejaké negatívne morálne dopady. Tak preto kladú otázky, samozrejme, či už svojim svojím alebo nejakým teológom a tak. A títo to teda riešia z hľadiska toho mravného a preto to církev to zaujíma, tieto veci. Čiže to je, to je celkom logické, že sa o to zaujímajú. Nie je to o tom, že by vyslene nutne potrebovali diktovať všetkým tým svojim veriacím, ale môže to byť aj opačné, že oni sa pýtajú, že čo je správne urobiť a títo hľadajú odpoved na
2: otázku. No áno, áno, lebo to len doplním, že to je ale tým, ja neviem, Takmer 2000-ročným posobením cirkvi e, sa dosiahlo, že tí veriaci sú vlastne nesamostatní. Ano? A preto sa aj pýtajú. Pretože, pretože nehľadajú tie odpovede v sebe. A to je, to je jednoducho... Ja si myslím, že na toto tá katolícka cirke úplne skolabuje, pretože sa bude viac a viac e, prikláňať k týmto matéria, jak by som to povedal, týmto materialistickým vedám. A už A tým... sa stalo v podstate. A už sa stalo. Mm. A tým pádom sa viac odklaňa od tej podstaty vôbec svojej. A to je, to je asi to, čo ste rozoberali s pánom uh, doktorom Kuricom v tej poslednej uh, aj, relácii. Aj, aj, aj. A s tým akože uh, súhlasím, že jednoducho to sú dogmy, to sú Bohužiaľ, bohužiaľ to aj dogmy majú ostať, to, to zvedom nemá ja spoločné.
1: Ja, no. ja som si všimol aj u mojich detišek, to ja sa tým netajím, že chodia do katolickej školy, aj synak teda už je na strednej, tá nie je katolická tá stredná, ale teda základku mal. A oni sú ešte tak dobrí, tak do puberty, akože to ešte vedia nejak, že keď ešte to dete je také, že no, môžeme nazvať, že submisívne, submisívne alebo formovateľné, mm-hmm. tvárovateľné, tvárne, ale potom okolo puberty dramaticky strácajú autoritu a tie deti už, a aj opravne, nie? v skutočnosti, že tie deti už vidia, že no, ty síce niečo tu to hlasáš, ale reálne tu robíš niečo iné, takže mm-hmm. si pokrytec, hej, a veľmi tvrdo v podstate medzi sebou, samozrejme, nie do oči, nakladajú tým učiteľom a, a majú pravdu v skutočnosti. Hej. Ale e, v podstate medzi tými puberťakmi už to nie je zďaleka také nejaké, že boli hr do tých e, nejakých aktivít. A je. Je, to, je to dáne tým, že e, áno, oni v podstate nevedia alebo nezvládajú ten proces osamostatňovania sa, v tej výchovie k slobode rozhodovania, k slobode aj vyhodnocovania, výhodnocovania, že čo je morálne, čo nie je morálne. To, toto im fakt nejde. Ako, hej, že no. Ešte do tej puberty, akože OK, ale potom už nie. No. A to je, to je práve to že, že, že v puberte, pokiaľ funguje zdravo alebo zdravo sa vyvíja to dieťa, tak by sa malo oddeliť od rodičov, nie v tom zmysle, že by ich malo začať nenávidieť, ale a osamostatniť, že začne o nejakých veciach. Rozhodovať, ale aj byť zodpovedné za svoje rozhodnutia a aj vyhodnocovať samo a ne pýtať sa mami alebo oca, že toto je dobré alebo toto je zlé, ale no. samo si to vyhodnocovať, že či to je dobré alebo zlé. No a smutné teda je že tá katolická círka v tomto, samozrejme opäť zase s výnimkám, lebo však ja nejaké poznám, napríklad česť o pamiatke, doktor Balak, Takže, že to nezvládne zkrátka. je tu výchovu k slobode. No. A hey. To je možno aj tou retorikou, ktorú si udržali cez staročia, že pastier a ovečky hej, a tak. A, a, v tomto zmysle, keby sme to mali brať, že, že, že správny pastier, ten duchovný by mal byť taký, že aby jeho ovečky boli ovečkami čo najkratšie a potom sa z nich stali uh, nejakí samostatní jedinci. No. No, a to sa nedieje práve, no, to je ten problém. Takže, dobre. Takže áno, dobre. hej, no. no. Niekto to nazýva, že, že katolická církev je taká akože duchovná škôlka, že tam tú škôlku ešte zvládajú, možno vystúpen mm. základky a potom... No,
2: nie. asi tak, no. <laughs> asi tak. No, dobre, a teda pozrieme sa ešte aj na tie právne, lebo samozrejme tieto takéto veci ako aj eutanázia, e- umelé prerušenie tehotenstva... To všetko má aj samozrejme etický rozmer a právny rozmer. A teda vyjadrenie k tomu od Whitea nezáleží na tom, jak daleko veda v transplantácii celého tela pokročí. White či doko, kdokoliv iný, kdo sa rozhodne mŕtvole s tľukovcím srdcem uříznout hlavu a nasadiť ji jinou, Čeli podstatné prekažce vo forme darovacího súhlasu. Jediný orgán odebraný z tela se stáva neosobním, má neutrálnu identitu. Humanitárni výhody jeho darovania prevažujú nad emocionálnym rozrušením z jeho odstranení. Rozhodne pre väčšinu z nás. Transplantácia tela je iná otázka. Poskytnou niekdy lidé či ich rodiny celé nepoškozené telo, aby zlepšili život cizího človeka? Mohli by. Už se to stalo, ač no, toto nič, to už nejdem, to je úplne o niečom inom no a teraz sa pozrime ako to pokračovalo no, White sa nedožil realizácie takéto operácie ale tu len ešte spomeniem, že Niečo o jeho osobe za svoju prácu bol viackrát nominovaný na Nobelovú cenu, vykonal viac ako 10 tisíc operácií a jednou z nich bolo teda aj prvá úspešná transplantácia hlavy, tým sa myslí ale tej opice. Totiž tie ešte články sú tak <kvíľa> napísané, že potom človek si môže domýšľať niečo iné. Robert Dwight mal byť dokonca človekom, ktorý zachráni paralizovaného vedca Stefana Hawkinga a toto to, nič no a, 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 a
1: jak to bolo s tým hokejkom, očividne to nevyšlo nejak či čo
2: no nie, ako nekonalo sa to Ahej. ale no, t- tu, tu na momentik tuto, tuto za tie pokusy si White odniesol jednak slavu, ale aj veľkú dávku kritiky. Bol terčom protestov. Aktivisti jeho pokusy označovali za surové a kruté. Doktor však veril, že jeho práca je doslova božská. V 90. rokoch už plánoval operáciu vykonať aj na ľuďoch. Dovtedy si postupy nacvičoval na mŕtvolách v Márnici. Dúfalo sa, že bude môcť vykonať transplantáciu hlavy no, Hawkinga a herca Christofera Ríva. Vo svojej práci nechcel dokázať len to, že dokáže transplantovať orgány a udržať ich nažive, ale že vie zachovať aj vedomie. Uh-huh. Chirurg začal pripravať protokol, cvičil na a zistil, že transplantácia hlavy človeka bude oveľa jednoduchšia ako v prípade opec, to neviem, na, teda podrobnosti, že na základe čoho získal e, dokonca aj telovhodného darcu od sametného úkonu ho ešte dve prekážky, peniaze a povolenie šancu, uskutočniť ľudskú transplantáciu už nedostal, zomrel v roku 2010, vo veku 84 rokov No, a teraz e, čo sa deje v, v tejto problematike v súčasnosti alebo nedieje? Čiže,
1: to by sme asi radšej dali po dobré, predstavke dobre Pozerám do mailov, no došlo niečo, čo síce nie je úplne k téme, ale asi vás to bude zaujímať, ak ste ešte nezachytil. Takže e-mail z pol, pol jednej, že <laughs> k Hnutiu republika sa pridal doktor medicíny Andrej Janco, predseda Slovenskej lekárskej únie špecialistov. Bude viesť odborný uh-huh. tím hnutia republika pre zdravotníctvo, no? No. Zaujímavé, no Asi novinka pre vás predpokladom tiež No áno, ešte som sa <laughs> nedostal k tomu <laughs> Dobre, takže dáme si prestávku a o 8 a pol minúty budeme pokračovať mm. Dobre, ideme na to
5: feel so good and-
0: Zavolaj 048 381 01 Slobodný vysielač, páč, rodinný spoločník.
1: Sme späť, relácia sám sobe lekárom, číslo 307, na tému kam kráča súčasná medicína, čtvrtá časť a v rámci tých štyroch časti, druhá časť o chirurgii z Banskej Bystrice, Marian Filová na Skype máme nášho dnešného hostia, inž. Pavla Šikáru. Takže sme dotransplantovali hlavy
2: a morsky. No, zatiaľ zatia- 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 a-, a-, a ľudské len na mrtvole. Mm. Tak, takisto na tej mrtvole to vykonali už v Číne. Čínsky chirurgovia, ale teraz sa pozrieme na dve mená chirurgov, ktorí by radi vykonali takúto operáciu. Toto, čo budem... Teraz čítať sa mi zdá úplne akože nereálne, ale nevadí. Takže ďalším takým lekárom je Bruce Matthew z Inštitútu University Teaching Hospital. A základom jeho myšlenky je názor, lebo tam stále ide o ten problém, ak, ak by teda sa teda vymenila tá hlava a chceli by sme, aby fungovala aj zbytok tela, tak o úspešné spojenie miechy s mozgom a úspešné tým sa myslí nie len zošite, ale teda aby sa zregenerovala celá tá miecha a začala ako, e, fungovať ako e, neurologické spojenie a prenašať tie nervové vzruchy a toto je stále problém toto, toto ešte doteraz v medicíne sa nepodar, nepodarilo vyriešiť No a on tvrdí, že základom jeho myšlienky je názor, že transplantovať mozog nestačí, ale je potrebné udržať pohromade mozog a miechu. V takom prípade by mohla byť operácia úspešná, nevyhnutné by ale bolo transplantovať aj celú chrbticu a to od bedrovej časti až po pokrčnú. To znamená, že od, to znamená, že od toho darcu... To sa mi aj tak... Ne, akože mi to nedáva logiku. Lebo Čiže pokiaľ... Musia
1: mať rovnaké telo v podstate, rovnakú
2: no, veľkosť. Že... Takže ja som to Nikúte nejakomu nesadalo. nepochopil. Hmm. Takýto zákrok je však náročnejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad dať, Miecha je totiž obalená v ochranné membráne a je mimoriadne náročné manipulovať s ňou bez toho, aby došlo k jej poškodeniu. Metilo sa ale nazdáva, že v priebehu nasledujúcich 10 tie rokov pokročí medicína natoľko, že sa podarí vyriešiť aj túto záležitosť. No, tak či tak, keď si to predstavím, akože, že akože chcete vybrať celú chapticu z dárcovho tela a tak či tak, no ale to by musela byť aj hlava spolu s hlavou. Ne, no, necham, však nepochopil. jasné,
1: však hlavu, miechu a aj chrbticu. Áno,
2: no, nepochopil som, ako. oni chceli e, asi,
1: ja neviem, no, lebo no však,
2: sú nejaké dôležité nervy, No, ale toto chcem dopovedať no. presne, že, že spomedzi stavcom vybieha, vybiehajú tie nervové kmene, ktoré idú do ano. celého tela, do končatín, to sú... Ano. Jednak motorické nervy a senzorické nervy. To je, to je také množstvo nervov a, a to už pochybujem, že po prerušení týchto nervov, že, by, že je vôbec reálne dať dokopy celú túto sústavu. Takže... Neviem, neviem si to ani napredstávať. Celé cel, cel, cel mi to nedáva zmysel, nevadí, to bol, to bol článok, takže mm-hmm. tiež od novinárov môžeme čakať kadečo. <laughs> no... Ale pozrime sa na, na iného chirurga, ktorý by to chcel riešiť tak, ako to chcel riešiť White, a to je talianský neurochirurg Sergio Canavero. A ten v roku 2015 teda vyhlásil, že, že je schopný, že bol by schopný previesť takúto operáciu. On to plánoval tuším na rok 2017, ale ako som už povedal, e, nebolo to zrealizované. A d, e, tým pacientom, ktorý stále čaká na tú operáciu aj v súčasnosti, a teda dúfa, že, že by sa to podarilo, je mladý Rus s chronickým a progresívnym neuromuskulárnym ochorením. Valérii Spiridonov je pripútaný k invalidnému vozičku. No, videl som aj fotky, je to nejaký ITčka, čo teda normálne pracuje. A, takže on, on sa na to ako odhodlal, že by to podstúpil. A vlastne v roku 2015, ako som padal, že... Už vyhlasil tento chirurg, že 2017 by to bolo možné, ale popíšme si trošku tú, tú operáciu. Takže hlava aj miecha darovaného tela sú zmrazené pri teplote. To je tiež nezmysel. Hlava aj miecha darovaného tela. Od minus 10 do minus 15 stupňov. Tam len telo, však tam hlava nie, hlava nie je, ale dobre. No. Aby sa zabr- Aha, už chápem, aby sa zabránilo smrti buniek, až kým nie sú znova spojené pomocou určitej látky. K tomu sa dostaneme, že vlastne sa vyvíja nejaká látka, ktorá by e, m, zabezpečila hojenie tej zošitej miechy a vkladajú sa do toho nádeje, že teda by bolo možné po prešiti tej hlavy, aby, aby potom fungovala aj tam miecha. Okrem toho musí osoba zostať v indukovanej kome po dobu 3 až 4 týždňov, aby sa zabranilo akémukoľvek pohybu a musí používať imunosupresívne lieky. Po indukovanej kome bude osoba potrebovať neustále rehabilitačné sedenia, aby sa mohla znova naučiť pohyby a podľa... Teda transplantácia by mala stať milióny dolárov, vyžadovala by tým asi 150 lekárov a mala by trvať približne 36 hodín. E, najväčším rizikom takéto operácie, okrem smrti samozrejme, lebo aj to sa môže stať, je definitívna strata pohybu, pretože na vykonanie operácie je potrebné prerušiť spojenie medzi miechou a mozgom, aby sa tomuto riziku predišlo, veci objavili látku, ktorá je schopná pôsobiť ako lepidlo, volá sa polyethylenglykol a zkrátka PEG.
1: No, to poznáme z tých uh, experimentálnych genových manipulácií, kde to je vo fajzrie, v modernej sa to používa. Teda uh-huh. No ja, ja vôbec teda neviem o tom nič, uh-huh. ja to neskúval. Ne, ne, oni, oni, oni ak sú tie um, mRNA zabalené vlastne v nejakých tukových guličkách, tak tie tukové guličky by imunitný systém dokázal asi vo veľkej väčšine vyžrať skôr než by splnili svoj účel. Tak oni ich potom ešte čiastočne, neúplne, zabala do toho polyethyln mm-hmm. A to má za následok to, že na ne imunitný systém neskôr, takže stihnú robiť tú prácu, uh-huh, uh-huh. na ktorú sú určená. Ale
2: ono to môže mať viacero účelov, tá látka. Uh-huh, jasné.
6: Uh-huh.
2: No a takže PG sa už použil pri experimentoch s obsami, opicami a myšami, u ktorých bola narušená miecha, tieto zvieratí. Zvieratá boli ošetrené touto látkou a po, po jednom roku boli schopné normálne chodiť. PEG sa však na tento účel u ľudí ešte nepoužil a preto nie je známe, či táto látka je schopná regenerovať v skutočnosti spojenie medzi miechom a mozgom. No, čiže je to, je to v takejto fáze a v tom kanavérovom týme mal byť aj čínsky neurochirurg Xiaoping Ren, to je ten, čo teda tiež spravil Myslím, neviem, či, či, aj, či bol ten, ktorý spravil tú transplantáciu hlavu na mrtvole, ale určite spravil transplantácie myšacej hlavy. videl som aj tie fotky, tak to je, to bola práve tak, aby to bolo očividné ešte aj, tak to bolo tuším hne, hnedá myža, biela hlava, alebo naopak, hej. Čiže z bielej a Mhm. Nedej myši, kombinácia. Mhm. No a toto nič. A teraz sa ešte pozrieme ale aj na, na názory iných odborníkov, čo sa, tý, čo sa týka takejto transplantácie. Ve, veľa z nich tento experiment označilo slovkom bezvýznamný a začalo spochybňovať morálku pána Kanadera. Pokiaľ Canaveral neposkytne skutočný dôkaz o tom, že dokáže vykonať transplantáciu hlavy alebo presnejšie celého tela na veľkom zvierati, ktorá dostatočne obnoví funkcie pre zlepšenie kvality života, tento projekt je morálne zlý, tvrdí doktor James Filders. Čo je však veľmi znepokojujúce, zdá sa, že toto úsilie sa točí okolo nesmrtelnosti. Ak chceme nahradiť telo či hlavu, Človek musí v procese umrieť. Odkiaľ chce kanavero získať darované telo, keď cieľom je pohrávať sa zo zákonnej prírody? Zaoberal sa vôbec tým, čo by sa stalo, ak by telo neprijalo základné časti hlavy, ako je koža, oči alebo svaly? Podľa ďalšieho veca je za neprestaviteľné, že by etické komisie v akomkoľvek serióznom výskume alebo klinických inštitúciách dali blízke budúcnosti transplantáciám hlavy zelenú, ale ešte Jeden, jeden, jeden názor od momentik oponentský, takže jeden z popredných svetových chirurgov Kristoper Hutan sa však viadli, že to nevidí príliš ružovo a ak by aj Spiridonov počas zákroku neumrel, čaká ho po ňom niečo oveľa horšie ako samotná smrť Hutan sa k zákroku vyjadl nasledovne. Valery Spiridonov trpí spinálnou svalovou atrofilou, ktorej sa hovorí aj Verding-Hoffmann-syndrom. Nečudujem sa teda, že je ochotný podstúpiť riziko, že telo jeho hlavu odmietne a on zomrie. Nemyslím si však, že je pripravený na to, čo sa stane, keď prežije. Prezident Americkej asociácie, Neurope, Neurochirurgov zase povedal. Toto by som nepreal nikomu a nikdy by som nedovolil, aby taký zákrok niekto vykonal na mne. Existuje totiž množstvo vecí, ktoré sú horšie ako smrť. Hután ďalej poukazuje na fakt, že aj keby bola transplantácia hlavy urobená absolútne precízne a podarila, podarila by sa, nezaobíde sa bez následkov. Nie je možné predpovedať, ako na nové telo bude reagovať spiridonová mysel. No tu sme, tu sme opäť pri tom, že to telo má svoje, hmm. doslova svoju pamäť, Áno, áno. To, to sa nedá vymazať, tam to, to je tak zložité. No a tým, že
1: je to celé telo a ne iba jeden
2: orgán, tak to bude ano. asi ohodne silnejšie. Takže to je skutočne, no. akože tam, tam môžu vzniknúť také nepredvídane, ne by som povedal, informačné toky z toho tela do toho mozgu, že ten mozog, mozog môže byť úplne akože z toho zmetenia rozhádzaný alebo tak, jak bych to povedal laicky. No a teda spiridonovo telo by sa muselo vyrovnávať s návalom nových chemikálií, informácií a prepojení, aj keď by na tom mohol byť po fyzickej stránke lepšie, ako je na tom teraz, nemôžeme predpovedať, aký dopad to bude mať na jeho psychický stav. Základ možné zapličiť ni lenstvo, s akým sme sa doteraz u človeka ešte nikdy nestretli. No takže toto, toto bol, tieto dve relácie to bola taká pikoška z toho sveta, sveta chirurgie. A ja som chcel ale na tom poukázať jedno, asi ako ten medicínsky výskum sa robí. Uh, aké úskalia sú tam. Ale teraz poďme na to porovnanie, že keď si zoberme teda, že by aj takáto operácia nejaká prebehla alebo že dokonca by už po nejakých vychytávkach, ja neviem, za 30 rokov sa robila, nehovorím, že bežne, ale že teda ten pacient by prežíval aspoň nejakých 5 rokov potom úspešne. Keď to porovnám, keď to zoberiem z inej strany, nejaké by som povedal teraz už nielen prínosu, alebo to, čo som spomínal, že veľké náklady a tak na takú operáciu a že či to má teda zmysel plitva takto peniazmi e, pozrime sa z inej stránky na to lebo mňa zaujíma aj taký pohľad že e, by som povedal či to nie je nebezpečné pre ľudí toto ani nepovažujem za niečo nebezpečné tých pacientov by sa nenazbieralo celoročne veľa na takúto operáciu a opäť, opäť tam prekažka je ten ekonomický faktor. Oveľa nebezpečnejšie vidím to, čo už zažívame teraz, v súčasnej dobe a to sú možnosti vlastne cez nejaký, nejaký vymyslený medicínsky problém zasahovať do zdravia vlastne miliónov ľudí. Hej. Čiže táto chirurgia by som povedal, že, že už sa dostala možno na na svoj vrchol, alebo keď aj bude ešte sa vyvíjať, ona nezasahuje masovo do, do súdov e, populácií. To by musel byť úplne nastolený taký, taký totalitný systém, že, že by tu boli vykonávané nejaké, nejaké chirurgické zákroky silu, čo ale absolútne už pri pri tom, kam sa tá veda dostala, nedáva zmysel, pretože máme tu vakcíny, máme tu rôzne e, ché, proste, chémiu, e, lieky, ktoré môžu ovplyvňovať ľudský organizmus. A v tomto vidím oveľa, oveľa väčšie nebezpečenstvo e, zo smeru medicíny. Takže povinné očkovania a ovplyvňovanie genetického, genetického kódu ľudského Tiež, ale je tam aj
1: ten faktor toho hm, v podstate väčšinou asi ilegálneho obchodu s orgánmi na transplantáciu. Hey, 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 to ano. Ano, ano, ano. Či už ano. je ten darca dobrovoľný, len je tak finančne podvyživený, že hey. potrebuje peniaze, alebo je aj nedobrovoľný.
2: Áno.
1: No, sa rôznych je, takých konfliktoch v Kosove sa hovorilo, že bolo také, ale aj na Ukrajine nakoniec. Že našli nejaké tela vojakov ako s vyrezanými orgánmi alebo aj civilistov možno
2: ono, ono sú aj také mm, také, také nemám to overené ale proste aj pacienti keď sa dostanú do nemocnice a podstúpajú nejakú operáciu tak nemajú istotu, či ja neviem, možno jedna oblička nechýba, neviem skutočne, no. či sa to deje to tak, no. No, no. Takže my máme koľko času? Do, Do pol.
1: Ešte, ešte stihneme aj jednu ďalšiu hudobnú prestavku.
2: Dobre, a ja by som teda už k tej chirurgii to by bolo všetko,
1: uh-huh,
2: uh-huh. a ja by som prešiel na ďalší taký celok, a to bude vlastne farmakológia. Uh-huh. Čiže lebo keď teda hovoríme o západnej medicíne, tak toto je ťažisko, chirurgia a farmakológia, hej? Tak iste to aj tak nejako nazvali. Áno, ja som takým. aj
1: hovoril, že farmaceuticko-chirurgická medicína. Tak. Lebo to je tak. skutočne niečo, čím sa odlišuje od ano. prakticky akých, akéhokoľvek iného smeru, ktorý zo záhadných dôvodov sa nazýva alternatívnym, ale dobre no však to sme že rozoberali veľakrát no uh... Dobre, síce sme v tejto časte nehovorili až tak dlho, ale asi by som dal tú prestávku, aby to bolo oddelené teda. Dobre, celkovo. dobre. A, a potom sa pozrieme na farmakológiu. No to je, to je skutočne veľmi šťavná tá záležitosť. Je, ja to nebudem jasný ja
2: nepôjdem už do takých známych vecí. Zasa mm. pozrieme trošku z iného pohľadu, také čo tu nezazniemi. no. Dobre, dobre, takže dajme Tak pesničky.
7: TD. Ve správach na čete jedna zaslechy jsem velkou senzaci. Po seznamu webu co přichlí tumid decí. Co jako velká kopa hnoje říkal moderátor na štvaně. Já si však o tom myslím svoje a jsem rád, že takzvaně, takzvaně zvaně, dezinformační, ve můj je plný net je, je to jsem začín, já žízdě jdu teď hned Jestli za Center, anebo snad tyrka Hřebenář. Říkal ničemu z těch proruských webů věřit, že nemáš. Já si však udělám svůj vlastní názor, nechci cenzuru. Vytvořím si svůj vlastní fakt-checkingovou agenturu. Agenturu DD dezinformačních. Te půl je plný, ne? Je, 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 to srdeční, když se chceš dozvědět, co ti zase zatlil ten mainstreamový šklár. Vidíš, on to vlastně byl, kdo tě desinformoval. Informačních webů je plný. Kaché je, 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 to jsem zační, to nejde nezdílet. Ne, ne, nejsem naivní, jsem najivných žrázních všechno hned. Teď hamé, ale z webů alternativních dnes není
4: cesty zpět.
8: cool After class they hit a liquor storm One got knocked off, now there's ten no more My little gangsters under the bright moonlight Rays of does dazzle the filthy nights Sirens glare cup of three so there's only six two. Remorseful rat, he hanged himself one day. The five that remained didn't know he'd gone away. Five little gangsters plans to hit us. A-
3: Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje a Ľudový čtúr. Počúvate, slobodný vysielač.
1: A sme v poslednej časti relácie sám sebe lekárom číslo 307 na tému kam kráča súčasná medicína a štvrtá časť z toho druhá časť o chirurgii z Banskej Bystrice od Mixu Marian Filo a na Skype máme dnešného hostia inžiniera Pavla Škaru. Ale teda, ako sme sa dozvedeli pred chvíľou, pred hudbou, tak e, už bude ďalej reč o farmakoterapii. Aby ja som ešte k tým pesničkám som zabudol pre tým povedať, tak tá prvá e, o dezinformáciách to bolo e, na tému blokovania a, a vytvárania zoznamov tzv. dezinformačných webov a tak ďalej. Myslím, že by by podarený kúsok. E, vieme teda, že nám zablokovali hlavné správy, potom je za hlavný denník aj akože Infovojnu, ale iba na tej SK domene, či je slovenské, a tak medzi deň sa presťahovala na Belize, takže <laughs> keď niekto bude hľadať Infovojnu, tak Infovojna bodka BZ ako Belize, be ako Barana Z, ako <laughs> Zuzana No a ta druhá pesnička, ten Little Gangsters, to bolo z filmu Tacho, kde hral Daniel Landa, takého pretekára na rally, a auto, auto rally teda, a znamená to po Slovensku, že 10 malých gangstrov, tak to je to, čo ma nápadne, keď sa pozriem na našu vládu. <ládu> 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 Bolo to vrcholné. k veci, teda výber. No nech sa páči teda k tej
2: No, tak začneme takú ďalšiu tému, uvidíme, nakoľko to vydá potom, ne, ne, netuším dopredu. Uh, predtým, než prejdeme na tú samotnú farmakológiu. V tejto západnej medicíne dám taký úvod, trošku, trošku tie diagnózy, keď si rozdelíme, alebo podľa, podľa vzniku alebo podľa príčiny, ako nejaké diagnózy vznikajú. Nebude to, nie je to nič vedecké, je to len taký môj nástrel, ale Mali by sme si najprv uvedomiť, keď vôbec ideme nasadzovať nejakú liečbu, že na akej úrovni tá diagnóza vznikla. Lebo keď si zoberieme napríklad na takej mechanickej úrovni, ako si úrazí, čiže tam môže byť nejaká zlomenina, tam môže byť pohmoždenina, nejaké tržné rany, bodné tak ďalej tak tam, tam samozrejme nastupuje tá akutná medicína, tá traumatológia a v tom, je, v tom je tá západná samozrejme je dobrá. Ťaž, ťažko, ťažko, my to stále hovoríme, že je dobrá, alebo ťažko povedať, aká je v ostatnom zbytku sveta. Ja si myslím, že tiež nie je zlá. Takže, ale ako vyniká tá západná v tomto. No a potom, potom máme samozrejme tie infekčné, buď vyrozy alebo bakteriálne, potom rôzne parazitálne ochorenia. Tam sa dá povedať, že tieto infekčné boli vo veľkej miere vyriešené dostatočnou hygienou. To je, to je jedna zásadná vec, No a, a tiež aj vyživo teda a vyživo samozrejme
1: obohatením o nejaké vitaminy keď bola sice energeticky dostatočná, ale vitaminovú chudobná vyživa a odstránením pod výživino.
2: No a myslím si, že, že ľudstvo by kľudne mohlo na tomto aj zotrvať a nevymyšľať ďalšie nejaké výraznejšie zásahy do, do toho imunitného systému No a potom máme veľkú skupinu psychických alebo psychiatrických diagnóz. No a to je, to je taká samostatná, dosť zložitá problematika, ale ako vieme, tak jednoducho nemôžeme oddeliť podľa, ako podľa toho Deskarta to telo od, od duše alebo od tej mysle. Ono je to, tak ako čas a priestor, je jednoliatý systém. Čas a priestor nemôžeme to otrhnúť a jedno zničiť, alebo to neexistuje. Tak aj tuto, by nebolo zle na nazývať možno nejakým, ale ja tu nechcem vytvárať nové pojmy násilu, nejaké telo duša. To je jedno, ale jednoducho je to jeden celok, ktorý sa vzájomne samozrejme ovplyvňuje. Čiže aj pri tom úraze, okrem toho, toho mechanického poškodenia, tam môže dojsť aj psychické nejakej újme, samozrejme podľa závažnosti toho, toho poranenia. A my už vieme, nie je to ani pre západnú medicínu nič neznáme, a výnimočné, že teda vznikajú psychosomatické diagnózy, kde, kde testami z krví alebo inými, inými technológiami nezistíme žiadne zmeny v organizme, ale proste tam dochádza tak, tak, k takzvanej funkčnej, jak sa to poje funkčnej nedostatočnosti alebo nerovnováhe. To znamená, že nejaký orgán prestáva fungovať tak, ako, ako pri zdravom človeku, ale inými diagnostickými metodami nezistí tá západná medicína nič. Takže a takto údaje sú približne, že 40% vlastne pacientov chronických Nemá, nemá vlastne dokončenú alebo nemá nejakú uznanú pri pritom má, má nejaké funkčné poruchy, A tie funkčné poruchy, to môže byť čokoľvek. To môže byť zlé zažívanie, čiže bolesti žalúdka, tom tam nenájdeme podľa, podľa tých súčasných poznatkov ani mm, premnožené tie baktérie, teraz z hlavy nespomeniem presne ten názov, ale to je teraz taký trend zistovania. Helico, helicobacter? Ja, áno, heli- um. helicobacter. Alebo teda, alebo prekyselenosť. Proste sa tam nenájdete nič taký to, na tomto základe. Takisto tenisové, tenisový laket nepostihuje len ľudí fyzicky pracujúcich, ale kohokoľvek úradníkov. Ja som mal tiež tenisový laket a je to proste zápal, vytvorený zápal v tej oblasti lakťa. a a tiež vám západná medicína nedá odpoviť na to, že, že prečo vzniklo. Takže e, to je taká ďalšia skupina. No a e, keď, keď e, sa tu aj o tom duchovne teda dosť často hovorí, tak e, ja si dovolím tvrdiť, nie až, nie až tak, tak vehementne ako... Pani Křemenová, teda hovorila, že všetko je... Ono, ono v konečnom dôsledku asi to tak je, len... Ja sa pozerám na veci z tej praktickej stránky, že ak máme vôbec nasadiť nejakú terapiu, tak my musíme poznať tie prvé aktuálne kroky, ktoré to niekam posunú. Pretože keby sme sa na všetko pozerali, že všetko je len v hlave, čo síce môže byť pravda, ale.. Alebo že vlastne všetky všetky choroby vznikajú na duchovnej úrovni, tak síce môžeme môžeme mať pravdu, ale toho pacienta nikam tým neposunieme. Pretože na to, aby pacient vyzdravil, by musel zmeniť celé svoje myslenie. A to je zbytočné mu otlukať o hlavu,
1: No, takže nie, že by to zaškodilo, no ako by mi to mohlo pomôcť, ale vtip je v tom, že on by mohol aj zomrieť, než by sa mu to podarilo. No, <laughs>
2: presne, presne tak, presne, toto no. som mal na mysli, že, že tá, tá časová súvislosť je tu presne takáto. A keď mi ja tie, tie úplne tú prvú skupinu, ako som spomenul, že, že dajme tomu úraz áno, sú ľudia, ktorí proste veľ... zažijú veľa zlomenín, ale teraz, teraz zasa môžeme na to trošku pozrieť z takého drobnohľadu, že niekto proste buď má také zamestnanie, alebo robí také e, rizikové aktivity. Niekto, niekto lyžuje nejaké šialené sláhy z e, alpinizmu alebo niekto sa venuje hrolezesu. Takže tam aj ten predpoklad toho úrazu môže byť akože častejší. A samozrejme, keď sa mu ten úraz stane, tak je zbytočné mu otlkať o hlavu, že vidíš, to máš z toho, nemáš, nemáš toľko riskovať. no to je už následná fáza pre toho pacienta, že teda mal by sa nad tým zámysle, či nie je chyba aj v tej, v tej jeho hlave, teda či zbytočne neriskuje a tak ďalej, ale tá prvá pomoc musí byť teda ho zachrániť z toho najhoršieho. A samozrejme, potom, potom keď sa na to začneme takto pozerať, tak skutočne všetko môže súviseť s tým myslením toho dotyčného. Až, až do takých súvislostí môže, môžeme ísť, že dáme tomu niekto, niekto sa stane obeťou vojny. To je jedno už, či, či nejaké zmerzačenie, alebo proste zomrie vo vojnovom konflikte. A tam už môžeme uz- uvažovať nad jeho karmov a tak ďalej. To už ide ale úplne do veľmi zložitej a širokej a hlbokej problematiky. Ja tam nechcem zabiehať. Ja chcem poukázať na to, že západná medicína sa vy- vydala jednou jedinou cestou. No, jedno jed- nedá sa to tak povedať, ale tá cesta sa v tej západnej medicíne natoľko upevňuje a vyhráňuje, že, že to už je za hranicou, by som povedal, jednak efektívnosti e, toho celého systému a potom aj prínosu pre samotných pacientov. A tá cesta je vlastne cesta farmakológie. A napríklad v psychiatrii alebo aj psychológii tam vieme, že najlepšie je na myslenie človeka pôsobiť zasa nejakými psychickými metodami. To znamená, bude, však, ktoré sú už dávno vyvinuté alebo sú potom aj novšie všelijaké metódy. Čiže klasická psychoanalýza freudovská, ktorá... ktorá ťažko povedať, či je to dobre, či je to zle, je, dá sa povedať na ústupe a už, už, je pod tako, už je pod nejakou palbou kritiky, že je to strašne zdlháve, že tam treba veľa sedení, kým, sa, kým vôbec sa dopracuje ten pacient k nejakému výsledku, potom ani percentuálne, že teda tá úspečnosť nie je taká nejaká vysoká a to ďalšia. No a ja by som s tým nesúhlasil. Ako psych- ja by som povedal, že tá psychoanalýza v, v, v psychických problémoch je základ všetkého, ak- akéhokoľvek psychiatrickej pomoci. A bohužiaľ, na tej, my si to postupne ukážeme na tej psychiatrii, že práve tá psychiatria, ktorá by mala používať množstvo práve tých z nášho pohľadu alternatívnych metód, sa vybrala veľmi tvrdo a nekompromisne touto, touto farmakologickou cestou. Ešte spomeniem, ono v tej psychosomatike je to skutočné, keď človek nemá dostatok širokých a aj hĺbších vedomostí z psychológie a psychiatrie, tak prvé sú mu tie poznat- tie poznatky z psychosomatiky také až nepochopiteľné a možno, možno sa nad nimi usmeje, že to tak nemôže byť, že ja neviem, z také emócie alebo z takého postoja môžu vzniknúť úplne funkčné poruchy somatické v celom organizme. Na druhej strane musím povedať, Práve preto, že, že to vyžaduje veľa vedomostí a praktických skúseností, tak nie je veľa psycho, teda psychosomatických lekárov, alebo lekárov, ktorí by sa tomu venovali, alebo a myslím si, že ešte je menej tých, ktorí sú aj ako tak, akože úspešní. Nie je to vôbec ľahká. Je to podobne asi ako s homeopatiou, by som to porovnal. A a tá zložitosť celej tej, tej vedy. A poviem to len na takom príklade, že teda napríklad aj v našom MKHO, teda súbore diagnóz, ktorý používajú lekári, na, teda keď už, dá, keď už prisúdia niekomu nejakú diagnózu, tak sú obsiahnuté psychosomatické diagnózy, lebo už len taká známa mentálna anorexia je vyložené ocholenie síce, síce somatické, ale teda svoju príčinu má v myslení toho jedinca. Alebo aj tá no, bulimia. So... No
1: to je spojené s tým podstatcem. No, no, no.
2: To je len Hej, ale ono,
1: ono sa to vláhaj, že tu je už v je to skryté. Že no, tam anorexia tam mám... je vlastne porucha príjmu jedla, alebo teda nie, a, no a, nechudí k jedlu a, a mentálne.
2: A tých, no. tých diagnózí samozrejme viac. Napríklad hmm. fibromialgický syndrom nebol prisúdený spočiatku, keď teda uh, lekári nevedeli, pritom nebolo ťažké diagnostikovať tú myopatiu. Alebo, tak, alebo aj syndrom nepokojných noh a tak ďalej. No, napríklad na tej, na tej mentálnej anorexii si to môžeme ukázať, že, že pri, tých, pri tejto diagnoze tam, tam vzniká taký, by som povedal, obranný mechanizmus. Ono, pokiaľ to človek fakt nepozná, tak sa mu to zdá také, také, také zvláštne, také divné, že prečo by ten, napríklad to mladý dievča Prečo, prečo, prečo sa to vyvinie u, tak, u takéhoto mladého devčate? Ale väčšinou tieto psychosomatické choroby vznikajú na základe nejakých nevyriešených teda vecí v rodine, alebo s blízkymi osobami. Nemusí to byť rodina, pokiaľ je to sirotá, žije v nejakom domove, tak opäť je to sú to sťahy s tými najbližšími. Že vždy v tom prostredí, kde to, kde to dieťa sa nachádza alebo ten jedinec sa nachádza s tými svojimi najbližšími, ktorí majú na neho najväčší vplyv. A napríklad pri tejto, pri tejto mentálnej anorexii, ja som to aj spomínal, myslím raz alebo dvakrát, bola tam jedna hostka a tá tam spomínala, už neviem, čoho sa týkala tá relácia, ale presne prípade jej ktorá mala, ale tá dostala nejaké, tiež to bolo nejaké, myslím, neurologické ochorenie. A vyloženie to bolo ale spôsobené tým, že teda ten partnerský, ten pár už, jak si nefungoval a bolo to ako na rozchode a proste... Uh, to dieťa, dieťa, tam sa to spúšťa úplne automaticky. To nie je, že, že dieťa sa rozhodne, že ja chcem mať uh, zrazu <laughs> ako nevládať sa postaviť na nohy alebo mať uh, príjmy, teda poruchu príjmu potravy. Nie. To, to sú tie záhadné cesty alebo záhadné obranné mechanizmy u človeka, ktoré spúšťa takýto, takýto proces. Ale o čo tam ide? Z tej psychologickej stránky tam ide o to, že vlastne to dieťa tým, že ocholie, zrazu strhne na seba pozornosť. Pretože podvedome dovtedy sa jej tej pozornosti nedostávalo. Keď sa tí rodičia hádajú a proste sú zameraní na, na tie svoje hádky a na ten konflikt medzi... medzi Rodičmi, tak proste tá pozornosť ide bokom od toho dieťa a vždycky vždy vlastne to dieťa, keď takto ochorie, tak stáva sa to, teda čítal som tieto kázovisky a stáva sa to, že doslova, keď sa mu začnú venovať, tak aj ten symptom ustúpi a znova, keď tí rodičia teda sa vrátia do v koláhy, tak znova tá choroba nástúpi. No a vlastne podobne to popisovala aj tá hostka, že, že najprv sa museli vyriešiť tieto ich vzťahové, vzťahové veci a, a vlastne uzdravilo sa aj to dievča. No toto bol taký síce dlhý úvod, ale že kam smerujem? No smerujem k tomu, že bohužiaľ západná psychiatria, budem sa teraz vlastne v tej farmakológii hlavne tej psychiatrii venovať, lebo tam je to veľmi vypuklé, sa rieši tieto veci vec vyloženie liekmi. Čo samozrejme nemôže mať, ne, nelieči skutočnú príčinu, čiže ako, ako vieme aj z iných ochorení chronických, či je to cukrovka, alebo čo, je to stále len udržovanie v nejakom v nejakom kvázi priateľnom stave. Ale pri týchto, pri týchto psychosomatických vyložení, o, o ktorých teda vieme, že sú to vyložené psychosomatické diagnózy, je to na veľkú škodu, keď sa to liečí e, psychofarmakami. Pretože samozrejme, také, také dievča, ktoré má mentálnu anorexiu, tak tam to trpí aj depresiami ono sa to pripisovalo kedy si e, ten vznik choroby že dievčata chceli byť ako, mladé, ako teda modelky štíhle a tak ďalej no možno, možno sú aj také prípady ale pokiaľ je to tak, taký prípad ako som spomínal že teda, no, sú tam takéto vzťahové príčiny tak tam tými depresiami možno trpí celá, celá rodina alebo nejakou rozladinosťou a nepohodou psychickou a je úplný nezmysel to liečiť psychofarmakami na zlepšenie nálady a tak ďalej. Ale bohužiaľ, tá západná medicína takto, takto sa k tomu postavila. No a my si ukážeme... Za chvíľku. Ešte, ešte, by som, ešte by som predtým e, povedal to, že pri te, v tej farmakológii bežný lajk e, má takú predstavu, že, že tí, tí e, veci, čo vyvíjajú tie lieky, že, teda, že to je prísne exaktné a že teda vedia, kam to smeruje vývoj toho lieku a presne vedia mechanizmus a princíp, ako ten liek účinkuje a funguje na akom princípe. No nie je to vôbec pravda. A tým ďalej mám taký pocit, že tak zaprvé ako v chemii, a nielen v chemii, to bol systém teda pokus pst, omyl, ale aj tie predpoklady, z ktorých veci vychádzajú, poviem, to je jedno doteraz napríklad sa nevie presne, ako funguje aspirín, áno? na akom princípe. Nevie, nevie, nevie sa, ako presne fungujú tzv. SSRI lieky, to znamená vychyta, vychytávače spätného, teda spätné vychytávače serotonínu a tak ďalej. Takže ony tie lieky sú vyvíjane za nejakým účelom a, vla, a možno v lábaku Labaku, pokiaľ teraz nehovoríme o psychike, o psychických, teda psychofarmakách, ale dajme tomu, jak aj tie vakcíny, že teda máte tam nejaké, nejaké, ja neviem, ľudské tkanie, ale tam v Petrieho mes- miske to testujete, tak vždycky to pôsobenie v tom labaku je úplne iné, ako v celom o- organizme. Až potom nastupuje tá testovacia fáza, ktorá napríklad teraz bohužiaľ Bohužiaľ sa nesplnila a vakcíny boli nasadené predčasne. No a potom tie testovacie fázy jednotlivé nastupujú a až tam sa ukazujú jednotlivé účinky liekov. Či to vôbec zabera na, tú, na ten predpokladaný pr- problém, na tú diagnózu. Potom sa teda skúmajú vedľajšie účinky. No a častokrát sa pr- pri klinickej praxi príde ešte na, aj na iné účinky toho lieku. Úplne, úplne v inej skupine diagnoz, kde by sa to nepredpokladalo. Takže to, to sme videli aj na Ivermectíne. A no, chcete niečo povedať? Či? Ten
1: Ivermectin to nebola v skutočnosti novinka, že zabera proti vírusom, uh-huh. ono sa to už nejakom 2012 skúmalo na horúčke Dengue, aj dokonca HIV jednotke víruse a pár ďalších, čiže bolo celkom logické, že vyskúšať, čo to urobi uh-huh. s covid pre mnohých to bola novinka, lebo si mysleli, že to je iba antiparazitárny liek, e. ale v skutočnosti to, to už, tie výskumy už boli roky predtým, tým, že, že zabera na nejaké vírusy. Nie všetky asi, ale e. minimálne nejaké, ano.
2: No a vlastne ja som chcel to, to povedať, že, že opäť aj tuto v tom výskume, alebo hlavne potom v tej klinickej praxi, je tá cesta klúkatá a nevyspytateľná, však taký veľmi známy e, liek Viagra, ktorý e, je založený na, teda predtým bol nejaký testovaný liek UK 92480, e, bol vlastne určený na liečbu srdcových ochorení, na rašenie tých vencovitých e, tepien srdca. Tam je určená látka Sildenafil, no a tiež sa zistilo teda, však samozrejme, keď to roštieruje cievy, tak asi v celom tele. Takže, takže vlastne to takto mechanicky udrží erekciu pohlavného údu. Takže toto sú, toto sú tie iné, takzvané off-label, čiže mimo, mimo určenia alebo mimo označenia využitia liekov a takých liekov je spustu, čiže aby si lajíci alebo bež, bežne si ľudia myslia, že, že tento liek je len na to, nie, alebo častokrát sa už liek využíva úplne na niečo iné postupne, než na čo bol vyvíjaný. A dokonca sa ukáže, že na to, na čo bol vyvíjaný, tam nefunguje a funguje na niečo iné. Takže skutočne tu na tá exaktnosť v úvodzovkách tej medicíny, ak si sa nekoná, no po, počúvam. Nič, nič som nechcel ani ja, ste sa, na, sa nadýchli. No. Ja, no a hovorím, takto, je, takto to môžeme zobrať e, všeobecne. A teraz, teraz sa teda pozrieme napríklad e, taký známy český psychiater e, Radkin Honzák. Som niekoľko knížek prečítal, je to veľmi ako poučné a vtipné čítanie. Takže on sám, sám povedal. Ako zvídavý medik sem se pri prednášce z farmakológie optal pani asistentky, jak vlastne funguje aspirín. Odvietila, ať sa nezajímam o blbosti a radši sa se naučím seznam e, léčiv. Ja ale aspirinové teórie začal zbírať a žasnul sem. Třeba poválečný internista Vančura tvrdil, že aspirín zlepšuje pro ďalší. další ži- úplne iného, až po mé promoci objevili prostal prostalglandiny, spôsobujúci bolest a oznámili, že aspirín zamezuje jejich tvorbie. Časem došli pro zmienu k tomu, že dokáže vyprovokovať v činnosti NK vúňky, prirozené zabijaky v bíle krevnej řade, ktoré v tele odhalují a ničí vetřelce. Pořád je řeč o stejném aspirínu. Chápete? Takže tu vidíme, že nám taký starý liek čo sa používa už, už veľmi dlho, vlastne sa teraz, teraz po dlhom, dlhom používaní vytvárajú teórie, že vlastne ako funguje. No a teraz nad vlastne... Keď už sme pri tej farmakológii, tak ako sa, ako sa správa súčasná zapadná psychiatrika, teda hlavne farmakologicky, na to, aby ste nasadili správne lieky, musíte správne diagnostikovať. No a toto práve zvlášť v nie je až také, také jednoznačné a jednoduché. A ja tu Začnem taký trošku dlhší príbeh toho, ako niektoré diagnózy. No, určite poslucháčom je známe, že existuje takzvaná posttraumatická stresová porucha. Aby Ona sme bo... to stihli
1: za 7 minút, ten dlhší príbeh <laughs> dáte to.
2: Nie, to nestihneme, ale to len... Ja, ja. Okay. To, už budeme pokračovať. Ja, okay. no. a Jednoducho na tejto diagnoze si ukážeme, ako jednak sa vyvíja tá západná psychiatria a potom, ako sa aj vyvíja celý systém diagnostický, to, čo sa už potom implementuje do MKHO, čiže katalóg chorób, ktorý je platný, napríklad tu, ako na Slovensku, a tam sú začlenené samozrejme aj psychiatrické diagnózy, a e, tie preberáme, alebo celý západ pre, preberá od e, vlastne americkej e, tej asociácie, myslím, psych, psychiatrov, hej, americká psychiatrická asociácia, a oni vydávajú tzv. DSM, čiže Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. A vlastne toto sa preberá ako nejaký smerodajný manuál, ako, diagnosti- ako robiť psychiatrickú diagnostiku. No a k tej, k tej posttraumatickej stres- stresovej poruche Tam len toľko, že samozrejme tá diagnoza existuje až od od určitej doby a to od doby vietnamskej vojny, kedy teda tí navrativší vojaci trpeli rôznymi psychologickými takými symptomami, jednak nespavosť, potom tie flashbacky sa im vracali tie zážitky ako obrazové obrazové vnemy to, čo zažívali v tých naj, naj, najvypuklejších, emočne najvy, situáciách. A potom, dajme tomu, náhle zmeny nálad, absolútne neschopnosť sa začlenie do bežného života atď. Oni to samozrejme väčšina riešila alkoholom a drogami, Vlastne na základe tohto, že teda sa títo vojaci začali, alebo tí veteráni začali hromadne dostávať k tým psychiatrom, tak potom sa až prijala táto diagnóza, začlenila sa do DSM. Predtým v pod, podstate exi, nebol, nebola, takto, exaktne, alebo nebola, nebola takáto diagnóza začlenená pre lekárov, ale existoval tzv. granátový šok. Čiže keď vedľa vás blízko vybuchne granát, no tak väčšinou to končilo aj stratou sluchu, ale proste od, od, od toho zážitku ten človek sa m, bol veľmi ako stále v napätí a a proste očakával to nebezpečenstvo a pri nejakom sebemenšom aj nesúvisiacom podnete vlastne nastav, nastával u, u neho aj somatické teda búchanie, všetky tieto procesy čiže tie hormóny začali pracovať pres, presne ako keby bol v tom boji ako keby vybuchol ten granat vedľa neho no máme ešte čo nejaké dve minútky No, tak tak. Ano, ano. No, dobre. no, a poďme sa, sa teda ešte, ešte odpichnúť od tejto e, posttraumatickej stresovej poruchy. spôsob, jaký medicína pristupuje k lidskému utrpení Vždy ovlivňovali technológie dostupné v danej dobie. Pred osvícenstvím boli anomálie v chovaní, připisovaní Bohu, magii, čarodennícím a zlým duchom. Teprve v 19. století začali viedci ve Francii a Nemecku náhližeť na chování ako na formu, prispúsobovaní se složitému svetu. Nyní sa objevuje nové paradigma. Hnev, chtíč, pícha, chamtivosť, lakomství a lenost boli stejne ako všetky ostatní problémy, ještě listo snažilo zvládnout, přeměnovaný na poruchy, ktoré lze napraviť podávaní vhodných chemikálií. Mnoha psychiatrom se ulevilo. Odložili neurčité teórie filozofov ako byli Freud a Jung a značením se stali v uvozovkách skutečnými viedci, stejne ako jejich spolužáci z lekárskej fakulty. Hlavní učebnice psychiatrie šla dokonce tak ďaleko, že tvrdila, za príčinu duševnej nemocy sa nyní pokladá anomálie v mozgu chemická nerovnováha. E, toto, toto napísal Radkin Honzák a k tejto chemickej nerovnováhe to je proste súčasná mantra psychiatrie západnej. Ono nie, že by k tej nerovnováhe tam nedochádzalo len. Len problém je presne ten, že, že príčina sa zamienia za následok. Tá nerovnováha je už len následkom niečoho. Buď, buď veľkého nočného šoku, alebo dlhého dobého nejakého, ne, nejakého psychického negatívneho rozpoloženia. Je to presne tak, ako keby sme povedali, že za, za to, že si sa e, rozčúlil, tak môže adrenalín. Ale ten adrenalin bol vyprodu, vyprodukovaný tým telom až na základe zasa niečoho iného. Takže týmto by som aj skončil mm-hmm. a budeme teda pokračovať na budúce v tej, tej psychiatrii a farmakoviečbe.
1: Hej, hej. Toto je taká štandardná záležitosť tej farmakologicko-chirurgickej medicíny, že neostranuje príčiny, ale následkábo prejaví choroby a vďaka tomu ich môže odstrňovať do nekonečna, bo keď príčina zostáva, tak asi udržuje zákazníkov tých istých, máš tam gastov. Dobre, ďakujem veľmi pekne za účast tejto relácii, prajem ešte pekný zvyšok nedele, vám aj s poslucháčom a s poslucháčmi sa teda môžeme počuť ešte dnes večer, kde budeme s inžinierom Tomášom Okryšom a hovoriť o tom, ako nás bolia kríže a ako na ne, čiže ako sa zbaviť bolesti krížov. Takže pekné popoludne ešte a do počutia dnes večera. Tak máte sa krásne.
2: Do počutia pekné, pekné, pekné nasledujúce tie oteplé, oteplujúce sa dny. Áno, no. máme
1: vlastne prvý jarný deň, takže peknú tak jar, aj všetkým pre